0: Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2021 do podcast História Mestra da Vida. O tema de hoje vai ser o que é a história e o nosso convidado vai ser o professor Carlos Zacarias, professor de história lá na Universidade Federal da Bahia. É lembrando que o objetivo do podcast História Mestra da Vida é trazer debates escolares debates acadêmicos e debates comuns a diversos lugares sociais nesse Brasil que nós vivemos ao acesso de diversos jovens que compõem os segmentos da educação básica. Então, sem mais delongas, vamos receber o professor Carlos Zacarias. professor, conseguindo me ouvir direitinho?
1: Boa noite, Michel, eu tô conseguindo ouvir sim, tá bom o som meu?
0: Tá, tá tranquilo, tá, tá direitinho, ótimo. dá para ouvir, dá pra ouvir bem. É... Tá eu, eu vou começar, é... caso eu gagueje qualquer coisa, eu posso editar essa parte, porque eu fico bem nervoso é. toda vez que eu faço isso. É... Pessoal, boa noite para vocês, todos e todas, é, meu nome é Montezuma, sou professor de educação básica, professor da disciplina de história. Hoje a gente está aqui com o professor Carlos Zacarias, que é professor de história também, lá num dos setores mais importantes da educação básica, que é o ensino superior, na Universidade Federal da Bahia. E ele veio aqui para responder algumas perguntas para gente que são resumidas em um questionamento geral, né? que é a primeira pergunta que a gente faz para o professor, depois que ele se apresentar, é claro, que é o que é a disciplina de história. Né? A gente vai pensar com ele como e qual é o lugar da disciplina de história na educação básica hoje em dia, se você está nos anos finais do ensino fundamental, se você está planejando prestar o IFBA, se você está planejando fazer o Enem no final do ensino médio. Então, se você é aluno do ensino fundamental a partir do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio e até mesmo do ensino superior, ou você não tem nada a ver com história na escola, mas quer ouvir o podcast, seja muito bem-vindo, esse diálogo foi feito para você. Então, professor, fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Pronto, Michel, uma satisfação muito grande estar aqui no História Mestra da Vida, né o podcast que você está trazendo ao público da Bahia e do Brasil, voltado para o ensino fundamental e médio. Eu acho importantíssimo que a gente venha discutir esses temas com os mais jovens, já que o tema da história é um tema muito procurado, mas as pessoas não sabem exatamente o que é que faz o historiador, além de escrever livros de história que, que são lidos na educação básica. Então, é importantíssimo uhum. que você faça esse esse podcast e a gente possa é, conectar né, esse público que infelizmente, fica muito afastado da universidade. É bom dizer, Michel, que a universidade está sempre de portas abertas para os estudantes da educação básica, e, mas eu entendo que as pessoas ficam muito intimidadas. Mas assim que a pandemia a, a acabar, que a gente for imunizado, eu desejo muito que as pessoas venham conhecer a universidade, venham descobrir a importância da universidade, que lutem para defender a universidade, que é um legado importantíssimo das gerações passadas, que a gente deve preservar no presente e legar às gerações futuras. Então, dito isso, Michel, eu quero me apresentar. Eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, eu fui antes professor do da UNEB, né? já tenho quase 30 anos de docência no ensino superior, eu tenho 52 anos de idade, sou professor da área de Teoria da História na UFBA, tenho um imenso prazer em trabalhar com a disciplina de História, em trabalhar com jovens, e eu dou é, aulas é, essencialmente para os calouros Também dou para turmas posteriores Mas gosto muito de dar aulas para os calouros Justamente para quebrar é, Essa é, perspectiva Que às vezes vem um pouco deformada Do, do estudante que vem do ensino médio e ensino básico né de Que a história é uma coisa morta Uma coisa que está parada no tempo Que é uma disciplina que pertence apenas ao passado Então para responder já a sua pergunta Emendando com a minha apresentação A história não é passado A história é presente é a história é principalmente presente, porque toda a história se faz no presente. Só que fazer uhum. a história no presente é fazer uma história referida ao passado. Então, a gente se refere ao passado, a gente é, dialoga com o passado, porque acessa ao passado através dos documentos, né, dos vestígios, é, das evidências que, que são buscadas pelos historiadores e que estão no passado. E nesse diálogo permanente, do presente com o passado, a história vai se fazendo. E, portanto, uma das coisas mais importantes para dizer a, aos jovens é que a história não é o passado morto, mas um passado que se transforma. É verdade que, às vezes, esse passado se transforma de maneira inadequada, né? se transforma se deformando, porque, às vezes, o presente coloca é, perguntas que são muito deformadoras ao passado e, às vezes, força muito a barra para transformar esse passado. É, os historiadores Sim. têm uma denominação para esse tipo de pressão exercida, às vezes, por, pelo presente em relação ao passado, que termina por deformar o passado. Os historiadores chamam essa perspectiva de revisionista ou negacionista. É, para dar um exemplo, uhum. é, contra todas as evidências que existem em relação ao nazismo e ao fascismo, é, que são ideologias políticas de extrema direita, e cujos produtos foram a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, né, contra tudo que os historiadores recolheram e transformaram em história científica a partir dessas evidências, dessas provas, né, porque são provas que são trazidas do passado e que constituem aquilo que a humanidade passou a conhecer a partir da história. Né. Mas contra tudo isso há uma perspectiva que é deformadora que vai a este passado tentando negar a ideia do holocausto, negar a responsabilidade dos nazistas é, pela pelo morticínio, pela própria Segunda Guerra, a responsabilidade do próprio Hitler em relação a esse tema, e esse tipo de, de deformação, é que é uma perspectiva muito minoritária na historiografia, não tem presença nenhuma na, na academia, nas universidades, essa perspectiva, mas isso existe fora da academia e, às vezes, consegue é, arrebanhar um público mais exaltado, normalmente um público extremista, é, dado a, a perspectivas conspiracionistas né? e, e, e uhum. hipoplásticas. Isso, isso acontece, às vezes. E, e essa perspectiva é a perspectiva negacionista. Né? Então, é, as evidências que são tomadas ao passado constituem o um material básico sobre o qual o historiador trabalha. Né? Essas evidências elas estão, eh, são vindas do passado e o historiador, no presente, dialoga com essas evidências, respeitando aquilo que o passado disse sobre si, com as perguntas adequadas, eh, a propósito, né? com as perguntas eh, necessárias que são colocadas para aqueles documentos eh, para ver se esses documentos podem responder essas perguntas. Então, a história é essencialmente é, o fazer-se permanentemente deste diálogo do presente e com o
0: passado. Maravilha. Maravilha porque é, quando o senhor coloca nesse sentido né, a história enquanto movimento em prol da transformação, eu aqui já fico animado porque eu estou gravando o, o podcast com o celular apoiado na, nas prateleiras da minha biblioteca. Né? E aqui atrás do, do celular por quando o senhor falava, eu reparei que está um dos livros que o senhor escreveu é, o foi golpe, o presente como história e é justamente pegando essa fala que o senhor fez e livros como esse que o senhor coloca que são temas quentes né, que debatem coisas que estão em movimento, que estão acontecendo, que estão em disputa na sociedade eu queria propor assim é, que o senhor imaginasse é, um tipo genérico de aluno que nós temos na, na educação básica no nosso Brasil né? um aluno que tem é acesso ao celular antes mesmo de completar o seu processo de alfabetização e que, por vezes, com dois cliques na internet, tem acesso a um universo de informações, a um universo de bibliografias sobre os mais diversos temas feitos para os mais diversos gostos, para as mais diversas idades e, por vezes, sem a tutela da família, sem a tutela do professor de história, sem a tutela de qualquer tipo de ator social que garanta ali um acesso a essa informação com a devida criticidade. Eu queria que o senhor respondesse para a gente é, qual é a função da história na educação básica para esse tipo de aluno.
1: Bom, muito boa a sua questão, Michel, porque já me dá um gancho aí para falar de uma de uma coisa importante também que o que o, que o estudante da, do ensino médio, do ensino básico, né, do ensino médio fundamental... É, não conseguem compreender. A história não é o passado remoto somente. né? O livro que você se referiu, o presente como história, é justamente é, numa perspectiva de um historiador que pensa os acontecimentos presentes. Obviamente que todo acontecimento presente se transforma imediatamente em passado. né? É, aquilo que eu falei aqui no primeiro bloco é passado. Então, é, é esse acontecimento presente, ao se transformar em passado, ele é também história. Mas é claro que houve uma perspectiva da historiografia enquanto ela se constituiu como, como ciência e que terminou virando um vício eh, no senso comum. Né? O senso comum incorporou essa ideia de que o historiador é aquele que fala do passado e do passado remoto, de 50, de Sim. 80, de 200 anos atrás. É, imagine você, Michel, que quando eu morei em Portugal e eu, eu, eu falava é, que eu estudava o Brasil contemporâneo, né, e é. às vezes o, o, alguns portugueses eu moro em Portugal porque eu fiz um, uma bolsa sanduíche em 2006. Né, eu fazia o doutorado e, 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 e em 2006 eu passei lá fazendo pesquisa e fazendo essa bolsa sanduíche, como a gente chama, um, um estágio de, de doutorado lá em Portugal. Então eu, eu dialogava com os portugueses e muitos diziam assim: 'Mas como assim história contemporânea? A história é o passado remoto, né?' A perspectiva de muita gente é que o, o passado é aquele mais distante possível e não é verdade, Sim. a história. É, ela é um, um permanente se transformar em processo Nem sempre causa e consequência Mas esse permanente se transformar em processo É também algo que se dá no presente Então o Sim. presente é sempre história né? E essa é a perspectiva que esteve na configuração Na conformação da, do campo da historiografia científica No século XIX Que terminou ensejando uma perspectiva no senso comum De que a história é esse passado remoto Hoje já não existe mais e, inclusive, é uma modalidade de história que a gente chama de história do tempo presente. Né? Sim. Então, eu diria para esses jovens que estão chegando aqui agora, que estão acessando o, o celular, e, e às vezes antes de se formar, e às vezes antes de pegar um livro, né, que, é, que, que a, a, o que eu sugiro é que a aproximação é que eles devam fazer da história é uma, uma aproximação cuidadosa, uma aproximação que, que busque... É, entender é, os significados é, da historiografia que, que é produzida na universidade. É importante dizer que a historiografia não se produz só dentro da universidade, mas ela se produz sobretudo no interior da universidade. Quando eu digo isso, eu estou é, dizendo que, por fora da universidade, há pessoas que não fizeram história, né? E, e, o que não uhum. estão por dentro da academia, que são também importantes para a história. Mas no, no, Sim, no momento claro. em que estamos vivendo na, na no nosso país, no mundo todo, há muito charlatão, né? muito embusteiro, é né? muita gente que eh, diz coisas sobre o passado <risos> que não faz nenhum sentido. E desafia os Sim. historiadores, às vezes, pela popularidade que adquiriram nas redes sociais, na internet, pela forma e a linguagem que utiliza, que termina... É, atraindo sobre si é, muitos holofotes, muitos seguidores, e as pessoas passam a acreditar que essas, é, é, esses outros, que são os embusteiros, né, que são os charlatões, é, que são é, é, aqueles que devem ter audiência. Não, a história não, não é feita dessa forma. A história é feita na universidade, às vezes fora, mas sempre em respeito àquilo que o passado legou para a gente, as evidências. Não se pode fazer história sem que haja prova, né? Sem que esses vestígios é, do passado, né? tomados e, e percebidos como evidências desse passado é, e, 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 e tendo sido feitas as perguntas devidas, as perguntas corretas, as perguntas adequadas, se transformem em narrativa consistente. Se não for assim, não é possível ter história. E, portanto, eu digo para os jovens, né? para essa, essa nova geração que está acessando aqui e que está ouvindo esse podcast com curiosidade e às vezes até pensando em fazer o curso de história é que a história é um, um mundo imenso de possibilidades, um mundo imenso de, de perspectivas é um mundo gigantesco de, de, de conhecimento né? eu não conheço um, um historiador que não seja um erudito no sentido de que não seja uma pessoa repleta de cultura e de informação vasta né? e que impressiona as pessoas, e eu fico muito feliz de ser parte desse dessa comunidade e, e gostaria muito de que essas novas gerações se aproximassem é com essa seriedade que a gente espera, né com essa seriedade no sentido de que, com esse respeito pelo pelo que é feito no interior da universidade, que é uma coisa muito séria, né que é, um, é, um, é uma coisa que é sempre testada, é sempre avalizada é, pelos pares e, e confirmada ou refutada, porque a ciência é feita dessa forma.
0: Sim. É, professor, a próxima pergunta que eu vou fazer, de certa maneira, o senhor já colocou alguns dos elementos, né algumas caracterizações dos historiadores e os seus interlocutores, né? por vezes aqueles que nos desafiam dentro do, do campo da sociedade civil a provar o que nós estamos dizendo quando muitas das verdades que dizem são desprovidas de qualquer credibilidade, é, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista moral. Mas eu acredito que essa pergunta que eu vou fazer agora, é, ela é uma das mais divertidas desse questionário, porque ela envolve diretamente a, a, a identidade do historiador, né? a caracterização do historiador, e que está imbricada em muitos preconceitos que as pessoas acabam desenvolvendo em relação aos professores de história, né? e que no Brasil são muito Sim. intensificados por um processo muito grande de marginalização dos intelectuais da área de história, não só por questões é, que são puramente político-partidárias, mas também por questões raciais, por questões de gênero. O historiador ele é, ele é visto como aquele aquele sujeito do cabelo afro-grande, com calças despojadas, que não tem muito compromisso com o processo educacional, porque é um natural rebelde sem causa e por isso não deve ser levado muito a sério. Nesse sentido, partindo dessas caracterizações, eu queria que... É, o senhor tirasse esse momento aqui para dialogar com, com quem está escutando a gente, falar, falar para a gente quem é, o, quem é o historiador no Brasil, quem são os historiadores no Brasil. Eles são os professores de história? Eles não são os professores de história? Quem eles são entre nós?
1: Sim, primeiro falando do, do estereótipo né que, que é criado também, uma coisa que circula no senso comum, e ainda mais recentemente quando a, a, as humanidades, as ciências humanas é, foram postas num lugar é, como se fosse um ambiente repleto de, de gente de esquerda, repleto de, de rebeldes, de marxistas, né? Na verdade não é nada disso, né? Eu, é Eu o quem está me escutando aqui depois pode pesquisar e, e ver a, a minha própria a minha própria figura, né? E, então esse estereótipo aí que que Michel falou não corresponde à minha figura. Embora eu me ache uma pessoa radical, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou um historiador que que me reivindico no campo do marxismo, é, mas não não constitui esse estereótipo e é importante a gente é, dizer que dentro da universidade, é, diferentemente do que se diz, é, a, a maioria das pessoas, embora não sejam exatamente conservadoras, né? Porque Nessa altura, a gente é, passou a acreditar que é um erro que defender direitos humanos, defender o direito das mulheres, é, dos negros, dos LGBTs, é, é coisa de esquerda. Não, isso não é coisa de esquerda, isso é uma bandeira civilizacional, uma bandeira civilizatória. Então, a universidade é constituída por pessoas que efetivamente defendem isso, não porque são de esquerda, mas porque Sim. são pessoas educadas, né? são pessoas educadas, formalmente educadas, e dentro da universidade, elas passam a, a, a entender muito mais essa diversidade, porque a, a universidade é um espaço de muita diversidade, de muita heterogeneidade. Então, nenhum estereótipo é possível em qualquer dos cursos, né? Obviamente que tem cursos mais homogêneos do que outros, né? Mas Sim. o nosso curso, Michel, o curso de História, o curso de Ciências Sociais, de Filosofia, né? Outros cursos da, das universidades pelo Brasil são muito heterogêneos, né? Porque tem mulheres, é, tem, tem negros, tem, tem, tem gente de, de, de outras etnias, tem gente é, de outras é, perspectivas, tem gêneros variados, tem pessoas trans, trans, tem transgêneros né, dentro da, da universidade. Isso é muito importante, isso é muito valorizado, porque é uma coisa que a gente preza muito na universidade, é o respeito. É? Sim. Então Sim. é necessário a gente desfazer esse esse estereótipo Porque há todo tipo de, de pessoa que circula na universidade todo tipo de pessoa é bem-vinda E é respeitada dentro da universidade Pela diversidade que ela deve abrigar E pelas normas de respeito que conduzem a todos nós Então Sim. não há só pessoas de esquerda Há pessoas que não são de esquerda Há pessoas de centro, há pessoas de direita Né? É, não há pessoas que defendem a terra plana porque pessoas que defendem a terra plana não, não, não se entram <risos> na universidade vão ter problemas porque a terra é redonda isso já é conhecido há, há alguns séculos né e assim outros Tem temas assim, né isso. que dentro é. da universidade não cabem a gente não pode ficar dando passos atrás para responder a todas as questões que, que são colocadas e que já foram superadas uma delas é a terra plana outra, para outra, ou, vir para o campo da, da, da história é, propriamente dita assim, fascismo e nazismo são ideologias de extrema direita. Houve golpe Sim. no Brasil em 64, houve ditadura, houve tortura. Carlos Alberto Brilhante Ustra era um torturador, foi reconhecido pela Comissão Nacional da Verdade como torturador. Há documentos que demonstram isso. Né? Então, isso tudo a gente não precisa ficar o tempo todo é, rediscutindo, a não ser que surjam surge a nova documentação e essas evidências demonstrem para a gente que aquilo que a gente tinha entendido de uma forma é de outra forma. Não parece... Então você me pergunta, Michel, quem são os historiadores e as historiadoras do Brasil? São essas pessoas que trabalham com a história. Houve um tempo em que havia uma separação entre a, a, a tarefa de fazer a pesquisa e a tarefa de educar, de ensinar. É, houve uma espécie de, de divisão do trabalho. Né? Então, a universidade, supostamente, era aquele espaço em que é, era, o, 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 era formado por historiadores que davam aulas né, pra, no, no ensino superior, e esses historiadores seriam aqueles que faziam pesquisa, e os que se formavam na universidade iam dar aulas na educação básica eram os professores de história, não eram os historiadores. Essa perspectiva também já caiu por terra. A comunidade de historiadores hoje, ela entende que historiador é aquela pessoa que se forma em história, porque o espaço da sala de aula na educação básica é também um espaço de produção do conhecimento histórico. É, o conhecimento histórico não se produz apenas no interior dos arquivos, como se imaginava no passado, mas esse conhecimento histórico se produz no cotidiano da, da, do trabalho é, do professor de história, do historiador que está na sala de aula, no cotidiano é, da relação desse historiador com o mundo que o cerca, e por isso a história do tempo presente. né? Por isso que quando eu sou entrevistado muitas vezes para falar sobre a política é, contemporânea, às vezes a, é, o jornalista acha que eu sou um cientista político. Eu digo, não, eu não sou um cientista político, eu sou um historiador com graduação, mestrado e doutorado e pós-doutorado em história. Eu sou um historiador de cabo a rabo. E não é por ser historiador que eu sou menos capaz que um cientista político para falar das eleições que aconteceram há alguns meses atrás, não. É, a minha perspectiva de falar das eleições é sempre uma perspectiva recortada pela dimensão processual do tempo histórico. Né? Uhum. Mas ainda é, assim eu sou capaz de olhar para aquele processo e é, perceber é, esse processo em si, Ele, esse processo é, enquanto ele acontece Porque, como eu disse, a história do Sem Presente É uma das histórias é, é, mais é, acessadas hoje Mais procuradas é, Mais reivindicadas por muitos historiadores né? Por isso que a gente, a gente pesquisa o governo atual Pesquisa como o Bolsonaro chegou à presidência da República Como foram os anos do PT O que foi o golpe de 2016 Enfim, há muita coisa que é, vem sendo produzida pelos historiadores, e esses historiadores não estão só na universidade, eles estão em todos os espaços, inclusive e talvez principalmente na sala de aula.
0: Sim, sim, sim. Eu, eu acho que, é, é, como eu estou partindo para a última pergunta, eu, eu já coloco que não, não tem forma melhor da gente compreender os historiadores, sendo nesse sentido que o senhor colocou, como sujeitos em movimento que trabalham, com os antagonismos e que produzem é, um esforço teórico, um, uma produção científica que está para além de um simples juízo de valor sobre determinado Isso. conjunto de relações de poder. né? É, é muito bom que a gente comece defendendo é, os historiadores é, em seu caráter técnico. Os historiadores são profissionais, eles têm uma formação... E quando estão fazendo seu ofício de historiadores e quando estão em sala de aula lecionando história, eles têm como prioridade esse critério técnico. Né? O, o historiador Sim. ele não, não é, é... A discussão sobre história não é uma discussão necessariamente apaixonada como é a discussão sobre é, futebol, que seria um, um, uma discussão Sim. que ali, em algum limiar, pode perder o horizonte da racionalidade, como o senhor, como bom tricolor, e eu também na situação uhum. atual, a gente entende ah, muito bem é isso. Né? É, partindo para a última pergunta, professor, justamente depois de nós termos feito essa caracterização da história, essa caracterização do historiador, é importante a gente perguntar também é, em relação às potencialidades. né O que é que o estudante, aquele estudante que é, necessariamente não vai fazer história, que não vai entrar para o clubinho das ciências sociais e até mesmo para os estudantes que têm essas aspirações. Né? Nós precisamos é, responder a esses sujeitos quais são as potencialidades da história. Né? O que podem fazer os estudantes com o estudo da história?
1: Bom, acho que é, é uma pergunta excelente para a gente encerrar essa nossa conversa, porque é, como o podcast se autodenomina, né? é a história mestra da vida. É, é, a história, essa perspectiva, é a história magistra vitae, né? que você colocou como, como nome do podcast, é uma perspectiva que vem lá da, da antiguidade, né? com Cícero, é, que era um historiador romano, é, a história surgiu na Grécia, né? eu queria dizer isso, eu queria começar dizendo isso, mas terminou que eu fui por um, por um outro caminho e, e eu queria só é, começar, é, é, retomar essa perspectiva do início da história para poder vir para essa, essa sua última pergunta né? A história uhum. surge é, na Grécia, a Grécia é, 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 na verdade é, é a última região do globo terrestre na antiguidade clássica, né? É, em 450 antes a chegar na história, mas é na Grécia que a história é, se sintetiza, né? Que a síntese é, de tantos conhecimentos que tinham sido produzidos na África, conhecimentos que tinham produzidos é, na Ásia ali na, na, na no Oriente Médio, é, são é, incorporados pelos gregos é, 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 no século 5 a.C., e, e, e os gregos, né, porque tinham o privilégio de, de terem a polis, né, a cidade, né, o espaço onde a palavra tinha muita importância, né, e, e, e como os gregos eram muito cosmopolitas né, e conheciam muito, porque não era cosmopolita só porque viajava, mas porque faziam guerras contra muitos povos, né, cidades, estados gregos eram muito, muito belicosas, especialmente Esparta. Então essa relação dos gregos com os, com, com, com os outros povos, elas elas permitiram aos gregos é, a, a absorver essa cultura dos outros povos, esse conhecimento dos outros povos, inclusive a forma de pensar o passado que estava presente em tantos povos, povos africanos, povos asiáticos, né, povos indo-europeus. E dessa, é, desse contato, é, os gregos é, fizeram a, a grande síntese é, que é a história. Né? Foi Heródoto quem formatou, o nome história a uma narrativa é, que constituía a relação é, do presente com o passado na perspectiva de dizer sobre as verdades. Né? Então, o, essa primeira grande síntese né, de Heródoto, que veio a ser o primeiro historiador, ela dizia respeito ao, ao fato de que alguém que tinha aprendido as narrativas é, da literatura, da, das formas ficcionais da epopeia grega, agora elas nas mãos desse hábil filósofo, né? porque ele ele era um pensador, ele era alguém que usava a palavra, né? mas é, desse é, hábil filósofo que logo se torna historiador, historiador logo se torna geógrafo, logo se torna etnógrafo, porque Heródoto vai dar contribuições para todas essas áreas. né? É, Heródoto vai fazer essa síntese, e essa síntese tem um princípio que é fundante da história, que é a relação com a verdade e a perspectiva da pesquisa estabelecida para fazer as narrativas, né? Então depois a história vai vai se transformar muito e na em Roma o Cícero vai dizer a história magistra vitae. né? E uhum. então assim é, 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 aos jovens que que estão se aproximando da história o que é que eu diria para para eles, né? É, aos, aos que vêm para um curso de história, os que querem ingressar no curso de história, né? O que eu digo é que é, é, a, a história que, que é dita, que é ensinada no, no ensino médio, não, não é um, exatamente um problema dos professores. É, é, é bom dizer uma coisa, Michel: é, é, historiador é todo aquele que trabalha com a história, então, esteja na uhum. universidade ou na educação básica. A diferença. Uhum fundamental entre o historiador da universidade e do ensino médio é que o historiador da universidade é, tem um tempo é, que é reservado à pesquisa. né Então, é um, é um professor da universidade dá muito menos aulas do que o professor do ensino médio e do ensino fundamental. É, o fato dele dar muito menos aula é, lhe permite ou lhe obriga, porque é parte do nosso trabalho, a fazer pesquisa, a fazer muitas leituras, a produzir artigos, a escrever livros. Então, o produto da historiografia é, de um país, especialmente um país como o Brasil, é um produto é, feito essencialmente na universidade. São raros os, os professores da educação básica que conseguem fazer isso. Não porque não sejam competentes, mas porque não têm tempo para fazer isso. Porque as horas que eles têm de trabalho são quase todas dedicadas ao ensino. É, então, Sim. essa é a grande diferença. E uma luta que todos nós fazemos, é claro, é para reduzir a carga horária de um professor na sala de aula, né, seja ele de qualquer área, né, para que este professor possa também desenvolver pesquisa. Ele tenha mais espaço para ler livros, para pesquisar, para escrever, para produzir conhecimento. É uma das lutas nossas. Né. Então, o jovem que está tá vindo para para a universidade para fazer esse curso de história, se ele assim o deseja, é, o que eu digo é que a história não não é exatamente aquilo que está que dito ali nos livros de história, a história não é memorização, não é decoreba, né a, a nossa memória, por ser permanentemente exercitada, vira uma ferramenta, na, na no nosso ofício, uma ferramenta prodigiosa, porque nós o tempo todo estamos lidando com informação e a informação exercita o nosso cérebro para ter uma boa memória. Mas nós não somos um calendário ambulante, nós erramos também as datas, embora a precisão <risos> seja uma obrigação nossa. Né? Sim. É, mas assim, eu quero dizer que, é, é, o, que tá, é, o, o historiador francês Marc Bloch, que é um dos historiadores mais importante, importantes da, da história, que no, em 1929 fez com o Lúcia Febre a revista dos Anais, né que é a chamada revista que inaugura a nova história, né o Mark Bloch dizia que é, a, a grande beleza da história é, é o dar a conhecer ao interlocutor aquilo que eu já sei. né é, é, é dizer ao interlocutor, assim, como posso saber aquilo que vou, vou lhes dizer? É, Mark Bloch dizia assim, que o que espalha é o gelo e o tédio é o tudo pronto e acabado. Então eu quero que os estudantes saibam, esses jovens saibam, como é que a história é feita. A primeira coisa que a gente faz na universidade, você foi meu aluno na, na disciplina de introdução ao estudo da história, lembra muito Sim. bem disso, é justamente confundir, né, fazer uma grande confusão na cabeça, porque a história é daquele tudo pronto e acabado que está no livro didático. Não, o livro didático é um produto da indústria educacional que existe há tantos anos no Brasil. Então, está tudo ali pronto, tudo ali arrumado. Então, você tem, às vezes, um século inteiro numa página. A história não é isso ou não é apenas isso. A história é muito mais do que isso. Então, a gente, na universidade, vai demonstrando como é que este produto chegou até lá. Como é que a gente faz... É, é, como é que a gente produz o conhecimento histórico, por que meios, como é que é fazer história, como é a metodologia, como é como é a desconfiança, como é a crítica que a gente estabelece, como é a pesquisa que a gente faz, até que esse produto possa virar é, um livro e depois um livro didático. Então, é, isso é fundamental. né? E Então, quem vem para a universidade vai, vai, vai ter a oportunidade de ver isso, e quem não vem para a universidade também tem a oportunidade de, de lidar com a história de outras formas. Porque se há uma disciplina que é do interesse público, né, do interesse político de um país, essa disciplina é a história. Essa, essa disciplina é fundamental. Essa disciplina é que é, torna a gente mais capacitado a entender o mundo, entender os acontecimentos políticos, entender por que, que é, é, as pessoas estão é, falando, por exemplo, né, é, desse movimento aí do presidente que se aproximou do centrão. Né, então, quando a, a palavra centrão... E, e, Entra na cabeça de um historiador Ele articula essa palavra Com uma série de referências Com uma série de relações Ele compreende exatamente o que é o centrão porque ele sabe quando esse centrão se conformou lá na, na Assembleia Constituinte de 83, 87 que esse centrão foi o maior entrave às conquistas progressistas que não foram parar na Constituição de 88 porque o centrão barrava que esse centrão atuou durante esses anos todos junto a todos os governos afiançando esses governos todos então o historiador tem essa informação porque ele faz conexões, ele conhece o processo ele conhece o passado ele tem essa erudição que é Erudição não no sentido de, de, de ilustração, né, de cultura vasta, que é também isso, mas não é nesse sentido que eu estou falando. Estou falando da erudição no sentido de ter uma quantidade de informações que a maioria das pessoas não tem. E se uma Sim. pessoa gosta de história, mas não quer fazer o curso de história, quer fazer outra coisa, ela também pode ser uma pessoa erudita nesse sentido. Né? Porque podem ler livros de história. As bibliotecas, as, as livrarias são repletas de bons livros de história, o que cabe a esses jovens é saber separar o joio do trigo, é saber separar aquilo que é lixo, porque há também muito lixo. Né? Há Sim. também muito livro que é sensacionalista, justamente para se vender. Né? Daquilo que é um livro de um acadêmico, um livro que foi experimentado, um livro que foi testado pelos pares, né? testado no sentido de que quando a gente escreve uma coisa antes de ser publicada, nós temos várias pessoas que avaliam se essa publicação é legítima. Acho que a, a gente está tendo um exemplo assim muito muito claro nesse nosso período recente por causa da pandemia de como é que a ciência se produz. Então muitas vezes as pessoas dizem assim, é, os jornais dizem, né? Foi publicada agora. Vou dar um exemplo, né? De uma de uma coisa recente. É, a gente tinha muita desconfiança da vacina Sputnik V, a vacina russa. Né? Eu inclusive respondi é, pesquisas. Né, dizendo eu eu, eu eu tinha aceitado todas as vacinas porque todas as vacinas tinham seus resultados publicados em revistas científicas a Sputnik V não né agora a Sputnik V foi publicada nas revistas eh, os resultados da da, da da pesquisa com a Sputnik V eh, foram publicados na revista Lancet que é uma das revistas mais importantes do meio científico né? então isso significa que os resultados foram dados a conhecer aos pares. Então, outros cientistas olharam para aquela pesquisa e chancelaram, endossaram, referendaram, e por isso foi publicado na Lancet. E nós, historiadores, quando fazemos um artigo, quando fazemos um livro, a gente faz da mesma forma. A gente escreve, a gente pesquisou, a gente organizou, a gente escreveu e a gente submeteu o nosso trabalho aos nossos pares. Então, outras pessoas vieram, que não são os meus amigos, né? porque tem critérios que são muito sólidos. Né? Por exemplo, um, um artigo para ser ap a a apreciado Sim. e aprovado numa revista, ele tem avaliação às cegas. O que significa que é, quem está lendo um artigo para dar um parecer não sabe quem escreveu. Né? Então, é um critério de cientificidade. É uma avaliação Sim. às cegas. Então, essa avaliação, ela chancela, ela referenda, ela endossa e diz que esse artigo tem todos os elementos de cientificidade para ser publicado. É assim que é na história. E, portanto, o que eu sugiro às pessoas é que se aproximem da história e tentem o tanto quanto possível separar os charlatões né, daquilo que é a verdadeira história, né, daquilo que é a história séria, aquilo que é a história é, tratada por evidências e que foi... É, consagrada é, pelos pares. É, isso, às vezes, não é uma tarefa muito fácil, ainda mais quando a gente é atraído é, pelo brilho é, da celebridade, mas é uma tarefa Sim. absolutamente necessária e indispensável para quem quer compreender o mundo. Porque, se não for por aí, o mundo que você vai compreender é completamente distorcido, é um mundo completamente é, alheio ao mundo real, é, é um mundo que existe na cabeça apenas é, da, da loucura dos conspiracionistas que em alguma medida tomaram poder esse país e que fazem muito sucesso inclusive sobre as novas gerações e a gente deseja que isso acabe é, o quanto antes para a gente retomar o caminho da democracia, da justiça e do conhecimento e da ciência que é tão caro tão importante para um país é, tão pobre como o Brasil
0: Sim, sim eu acho que eu acho que o, a história ela projeta esse elemento é, que faz a gente reconhecer, esse elemento de coesão que faz a gente reconhecer quais são as grandes tarefas geracionais, né? quais são as grandes tarefas das no, da nossa geração, das gerações que vêm depois de nós. E a história hum. faz isso nos reconhecendo enquanto seres humanos, nos reconhecendo enquanto homens, mulheres, nos reconhecendo em todas as múltiplas, diversas e legítimas variedades que a forma de vida humana pode tomar, em nossa sociedade, em nossa civilização, e esse tipo de compromisso é um compromisso único, né? é uma aventura única, que somente essa noção de processo que a história possui faz a gente é, 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 compreender o nosso lugar e os lugares onde podemos estar e assim transformar a humanidade. É, professor, eu só quero agradecer, eu só sou agradecimento, se o senhor tá aqui falando, eu fico aqui, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é, dando risada, e eu acho que não teve maneira melhor da gente começar esse ano de 2021 com essa entrevista, nós planejamos trazer outros historiadores, outras historiadoras, é, filósofos, filósofos, antropólogos, antropólogas, todo mundo que tem um pouquinho a dizer sobre as ciências humanas e a ciência como um todo a gente vai trazer aqui para dar duas ou três palavrinhas mas eu acho que o propósito de hoje foi cumprido né propósito quase que seminal de plantar a, a semente para o que pode florescer aí como um, uma, uma uma boa iniciativa
1: Michel eu só tenho a agradecer a você né e dizer da minha felicidade de ver um podcast é, daqui da Bahia, daqui de Salvador, para o Brasil e para o mundo. A gente tem muita necessidade disso, a gente tem muita necessidade de dizer o que a gente produz aqui, de trazer os nossos olhares, os nossos intelectuais, as nossas discussões e o História Mestra da Vida, é, da vida né essa iniciativa sua é uma iniciativa que só enriquece a Bahia, só enriquece o Brasil, com esse conhecimento e eu fico imensamente feliz que essa iniciativa tenha sido tomada e ainda mais por um jovem promissor inteligente capaz como você né eu sou seu admirador né eu gosto muito de, <risos> é, da, da, da sua potencialidade dessa sua inquietação dessa sua vontade de mexer nas coisas e quando você me falou desse podcast eu fiquei muito feliz eu acho que uma lacuna imensa foi foi preenchida com a, com esse podcast e desejo vida longa ao podcast, né? Vida longa ao programa e que outras pessoas venham preencher aqui e dizer é, isso tudo que você deseja, que elas ela digam, né? Que é mexer com a nossa cultura e provocar a transformação. Muito obrigado, Michel.
0: Obrigado, professor. Boa noite a todos, a todas. Professor Zacarias também tem canal sobre o conteúdo de história. E outros conteúdos vinculados à literatura, vinculados a acontecimentos recentes no YouTube. Tenho uma conta no Instagram lá, se você quiser acompanhar as análises que ele faz. Eu ainda não tenho como, porque sou historiador de chão de fábrica por enquanto. E divido o meu tempo entre fazer podcast <risos> e dar aula. Que é um, do, um dos maiores prazeres da minha vida, mas também tem seus custos em termos de tempo. Né? E esse foi o nosso primeiro episódio. Esperamos que vocês tenham gostado Uma boa noite a todos Fiquem muito bem Tchau, tchau, professor Tchau, Michel Até a próxima